0: サイトラジオ渋谷一と藤西高の話,せばかる話せばかる政治も,社会も社会え今回のゲストは前にも来ていただいてですね、はい、そのいわゆる資本主義そのものがバブルな、うん、で資本主義を終わらせないといけないというで終わらせないというか必、まあ、然的に終わってしまうんじゃないかという論を展開してくださった、うん、慶應義塾大学ビジネススクール准教授の小畑関さんに。えー、経済学者でもある小畠関さんに今回来ていただこうと思います、はい、この方は非常に語り口が良くて<笑>ちょっと落語家っぽいところが、ねね、ちょっと話しか,か消えたのすごく楽しくて、えー、私彼のお話を聞くのが大好きでございまして、ね、今日もちょっとコロナバブルについていろいろお話を聞こうかなと、うんなえー、思っております、えー、それではお呼びしたいいいと思います、はいドバさん今日は前回は割とちょっと大学の講義じ見ていて、えー、そのバブルと資本主義みたいなすごく大きい話をしていただいたんですけれどもあ、はいまあ、今回はもうちょっとその時勢に合った細かいいろいろな事例を踏まえてそれぞれのバブルを読み解きながらな、はいえーまあ、このコロナの状況なのでコロナバブルが崩壊するっていうのは一体どういうことなのかっていうお話を伺えればなと思っております。うんうんうんあのきって検索するとバブルって出てくるどうしてもワンセット化されてる<笑>昔はね「<笑>パフュームが出てきたんですけどね<笑><笑><笑>そんなににパフュームついて書いやそうです
1: そうです「ですあパフュームファンで僕のこと知らない人はいないぐらいど<笑><おー><笑>あの<笑>パフュームを熱く語る「エコノミスト」っていうなんか YouTube のあれがあってなんか日テレで喋ったやつがなんかすごい。バイブルとして。だから私あのずっと准教授なのあの,あのパフューム掲示板だと教授は坂本教授がいるんで<笑>そういうこと。ずっと准教授じゃないと、えー。教授と言ったら坂本さん。准<笑>教授といえば大
0: 場。<笑>何言って。パフュームファンの間<笑>決まってるから。これ<笑>教授になっちゃいけないんですよ。<笑>よくわかんないこと言ってます坊さん。えー、っとですね。はい、まああの。えーバブルが終わるのか終わらないか、バブルが崩壊するのか崩壊しないのかみたいな話があって、うん、まあ、小畑さん、すごくまめなんで、いろいろな方と論争して、その目線が全然違うのに、局地戦もやられていて<笑>、はい、それこそ株価のバブルが崩壊する、崩壊しないっていう、そういう話に付き合いながら、バブルとは何かって小畑さんは
1: 、えらいな。でも僕、え偉くないですよ、僕、えま、ー、めだなとってこともあるんで、は、う、い、ん、はい。あの
0: だから研究のためにデイトレードやーったら、っただまあ、小、は、畑、いはいまあ、さんの,、まあ、その短期、中期、長期ってバブルがあるとするならば、小、ま、畑、あ、さんが一緒にいるように、はい、その近代資本主義そのものがバブルだっていう、ものすごく大きな視点があって、はい、そこからいろいろ見ていってで、今回の株価がそれこそ下がる、下がらないっていうのは、まあ、最終的に、まあ、重要な問題であるけれども、局地的な問題であるんだけれども。その細かいなんか曲線にもおばさんめちゃめちゃまめに付き合っていてもううるせえって言えば済むことなのにというような思いもあるんですけれども偉いなと僕なんか思ったりしたんですけれどもでちょっと曲曲線を説明していただきたいんですけれどもまずそのいわゆるバブルいろいろあるんですけれども例えばテスラって本当にこんなに株価高くていいのとか自然に思うんですけれども。そのいわゆる株、はい、今現状における株のバブルって一体どういっうてんん、ね、いや、また
1: なんか局地戦って言われたのに、大きい期前提から入ると、か株っていうのはぜぜ、いやいやか株、株について言うと、はいあの株、株っていうのは常にバブルなんですよ、簡単に言うと、はいな,うん、な,なぜかっていうと。これはね、国債とかと違っていて、まあ、不動産とも違っていて、株式って、まあ、特に上場してる株式のことですけど、はい、上場株ってのは全部バブルなんですね。これ、なぜかというとあの、株って何のために買うかというと、知ってます従業員みたいに知ってますって言うと、あれ、売るために買うんですよね。なるほど株ってう売るために買うんですよ。うん、あの安く買って高く売る。ね高いにに買ってさら高く売る、まあ、いずれにせよ、値幅でもやあの買った値段よりも高く売ってもけ、OK、ようていう、まあ、それ投資、株式投資の方が投資なんですけど、はい、それなんで高く売れるかっていうと、なぜでしょうっていうと、高く買う人がいるからなんですよ、ねはい、そうで,しょ、はい、で、だからどんなに素晴らしいものを持っていても、高く売れないって意味がないわけですよ。うん音楽で言えば、売れてる音楽が偉いって言うのと一緒で、株は売れ、売れ、高く売れたものが偉い。ですね。理屈がどうであれ。はい。だから、よくなんか株式投資の本を読むと。あの。人の行く道なんとかって変な格言みたいになって、裏、裏道行くといいよと。ね、みんなと同じことやん、やないで、裏でひっそりと咲いてる花を探しなさいと
0: 。そ<笑>そう、そうする
1: とね。そう、そう、そう、隠れたね、優良銘柄があって。ええってあるんですけど、僕ね、昔ね、だからデイトレーーだったころね、いい銘柄見つけて、スクリーニングして探すんですよ、みんなが知らないのないかなみたいな。はい、でよく時価総額って、まあ、あの会社全体の価値が一番小さいのを見探すのがいるんですね、これ、なんでいいかっていうと、はい、そのゴールドマン・スタックスとかっていう投資銀行、あるいはあの野村証券もそうだがあとはファンド、いろいろありますよね、はい、ファンド、はい。そういうプロはあの、大きいのしか買わないんで。うん、ソフトバンクとかね、うん、ファーストリテイリングとか市場全体に近いものを買うからそういう時価総額10億円とかいうのもあるんですけどそういうのって買わないから、まあ、チャンスがあるんですよ。うん、でそういうのはみんなやるんで僕はあの従業員の少ない順にやってみたら<笑> 2人って会社だったんですよ。うん2人<笑>これ、取締役も選べないでね2人ってかしらってて何が、何かと思ったら、まあ、あの角田っていう、ね、自転車屋さんだったんですけど、子供の頃ね、角田ってちゃんと自転車作ったんですけど、はい、作るのやめちゃって、角田ってブランドだけ中国に売って、はい、あの何もしないで、単に工場跡地を、もともとの,の,あの社員の社宅を、あの賃貸マンションでしてたんですね。それでなんか親族で一族同士で喧嘩してお互い社長なり合って他の親族をクビにし合ったら社員が<笑>ええー、これすば素晴らしい会社なんですよ。えっ、ー、と創業を辞めてイオンに貸してあの従業員用の,あの社宅をマンションに変えたばっかりだったんですよ。ほうほうほうってことはその年はねできてまだねそれが半年だったんで、はい、今年の利益例えば5億円ですって書いたんだけど、はい、前には絶対10億になるんですよ。かけー家賃しかない会社だからし<笑>なるほど。ねそれでだけど株式市場はその利益5億円であの株価が形成されてるわけですよ。はい、で今年決算発表すればまるまるフルに12か月も家賃入ってるから、はい、利益10億円になるじゃないですか。はいうんでも絶対株価倍になるんですよ、はい。これやったなと思って全財産つぎ込みまして、はいうん、そしたらね結果的になんか株主総会の時にそにお互いの親族から味方になってくださいって言ってなんか手書きの手紙が来ましたけどすご,す,、ね、すごい大株主だしたちっ,ちい,ちっちい会社だから<笑>でもねそしたらね計算発表になって利益倍だったんですよ読み通りはい返済だなと思ったんだけど<笑>株価が1円も上がんないんですよ
0: へ
1: それどころかね、あの e トレードっていう、その当時取引してた会社から警告が来て、あのあなたはあんまりね、取引すると相場操縦に当たる可能性があるから注意しなさいって言たんです。インサイダーじゃない、全然、そのパブリック情報でやってるこれ、何が起きてるかっていうと、つまり株を買ってたのは、世界で僕1人。<笑>株を売ってた人は喧嘩してる親族がまとめて売って誰か買わないかなと思ってるだけなんですよ。で1日1株しか取引なんですよ。で、買ったのは僕。ね。それで市場取引の 50% 以上やると警告が来るシステムになってるから、
0: 毎回来るんですよ。わかります<笑>おばさん、作ってません面白すぎじゃないですか、えー。これね、これ本当なんですよ。それでね
1: だからあのーこれってさっきの話と一緒で、誰も知らない秘密のいい銘柄はね、<笑>永遠に上がんないですよ。<笑>誰も知らないままなんで。<笑>これがね、まずいんですよね。だからリーマンショックの時は誰も知らないからね、誰も売らないから、唯一ね、下がんなかったですよ。リーマンショックでも損もしなかった。<笑>損しなかったね。だけど、金にはできないって<笑>いう顔だから。要は人の評価が全てなんですよね株式市場で、うんうん、どんなに中身が素晴らしくても、まあ、大して素晴らしくないんだけど、うん、利益は倍になってもそれに誰も気づかなければそれ気づいたとしてもこんな会社買いたくねえぜって誰も買ってくれなければ全然関係ないですよだから株っていうのは将来人が高く買ってくれる株を先に買っておくことがすべてなんですね。うんうんだから今誰も気づいてなかったらそれが儲かる理由は将来は誰かが気づいてくれないといけないんですよ、うんうんうん、だからパフューム先に好きになってあと人気出ないことで自慢できないですよ<笑>ただあの売れなかったらあの地下アイドル好きだったら終,終わりになっちゃうんで<笑>だからね、あのー、これね人の評価に依存してるんですよ、うん、そうですねでつまり人の評価に依存するってことは即バブルなんです,そうです、ね。みんなが評価するものを買うみんなが買うから買うただ買うタイミングがみんなが買うより早ければ早いほどまあいいんですけど先頭、うん、集団の先頭に近ければ近いほどいいんですけどで先頭でわざとその流れを作っちゃうとこれは相場操縦に近かったりあるいはまあなんとかっていう投資銀行がやってるのはこれと似てるんですけどねだってあの、うんもうもうなんとかっていうところは、あの1バレル原油は200ドルまで行くって言った瞬間に売り始めて、<笑>うん、1バレル147ドルでそれは下がっていったっていうね、そういうことありますから、ただ、それがあのいの、要は人寄せるためにストーリーでっち上げてるなって、だってみんな市場関係者って常に強気でしょ、はい、上がれば買い場だっていうしね、うん、上がればまだまだ上がるみたいなね、はい、こと言うんですけど。あれはねあの半分正しいんですなぜかというと先頭から2番目ぐらいについていけばこれ一番儲かるだから相場の流れを作ってる人にできるだけ近いポジションにいればいるほど儲かる<笑>まあインサイダーじゃないんだけどそのインナー<笑>だけど要は集団集群集心理で群集行動によってバブルは成り立つんだけど株式市場がそそののの構造そのものなんですよね,そうですねだから常にもただ世間的にバブルだっていう時にはそれが目に見えて集まり始めてる時をみんなバブルっていうんですよねで。あるいはそれがみんながこれ簡単で売る理由はあのみんなが買うから買ってるわけだからみんなが売り始めたら持ってたら大変なことになるうん、う,う売れば売りが出始めればみんな売りに殺到するんですよ。でそのパニックになって売るのはばだと思うんですけど、パニックも早くパニックになった方がいいですね、どうせみんなパニックになって売るんだから、先にパニックになっておけば、まだ株価が高い時に売れるんで、だから焦ってパニックになる理屈もあるわけ、だからバブル、はい、これでバブル終わりですよって、なんかこう、金が鳴ったらね、うわー、もう売っとけって言って、我れ先に殺到するんだけど、それは正しいってね。あの国債とかはですね、まあ社債とか、まあこれちょっと金融的な話になりますけど、あれね、満期があるんですよ、うん、国債って10年満期だから、うん、あの日本国が破綻しない限り、あり、どんなに買った値段より下がっても、持ってれば元は返ってくるんですね、うんうん、10年後には。だからパニックになって売ったら損なんですよ、みんな投げ打って現金化したいとき、焦らずに持ってればいい、うん、でも株は違って、みんな売ったらどんどん下がっちゃうから、早く焦った方がいいんだよね。そういう構図なんで、今、みんなもうすごい高い水準で買って、それでまあ最後、乱高下してるから、今度、いつ売るべきかなってみんな迷ってる、この状態はもうバブルのピークにあるというふうな、まあ、認識でいますと。小
0: 渕、ねねはい、さんがご指摘になって面白いなと思ったんだけども、はい、どんな優秀な例えばその今、えー、利益が2倍になったとおっしゃいましたけれどもそれでも株価一つ上がらなかったとおっしゃったけれども、うんうん、あのどんな有効決算の企業でも決算発表すると株価が下がるっていう面白いなと思って確かにそういう経験がすごくあるなと思ってだからそこでちょっと要するに夢がっていうか幻想がリアルになっちゃうと転換されちゃうとあもうとあああれはねあれねものすごいね分かりやすい現象で,で、ね、なぜ高
1: 決算出すと株が下がるかっていうと、うん、みんな高決算出るの分かってるわけですよ。うん、でみんな上がったら売りたいと思ってるから、うん、高決算出るのっってて待んですよ<笑>で高決算出たら上がったとこでバって売ろうってみんな思ってるんですよ。<笑>なるほどね、でももうみんな買,買ってるから高決算出た瞬間に売ろうとするやつしかいないから、うん、高決算出ると下がるんですよ。うんそうするとねあの相場関係者はねあの高材料出尽くしとか言われてそんなのさ最初から分かってるっていうん、ね、でだから今ってだいぶ上がって特にいわゆるガーファっていうアメリカの Google とか Apple とか、はい、あ Amazon とか Facebook とかはもうけいい決算っていうのは当たり前でものすごい期待で上がってるからどんな高決算出しても必ず下がるんですけどそうするとなんか市場関係者は投資家の期待はものすごい高いみたいに言うんですけど関係ないんですよ、どんな決算が出てもみんな売るタイミングだと思って待ち構えてるから、はい、いい決算が出た瞬間が売るチャンスだと思ってるからいい決算だろうが悪い決算だろうが下がるんですよなるほど
0: ね、うんうん、だからみんな期待で動いてるっていうね。まあ、基本的にだからその、まあ、必然的に株もバブルであり続けなければいけないそういう属性を持ってるんだけどけれどもあ,のあれなんですかね、小林さん的に読みとしては、もうそれが今はピークに来ちゃっているって感じですか、うん、そうですね、
1: あのまあ、中期バブルっていうのは、この前話したとおりあの、ソ連の,、まああの共産主義の崩壊、勝、まあ、ってまあ自滅からあの新しい平和の配当が生まれて、あるいは共産主義、社会主義が市場経済に入ってくるから、新しいところ入ってくるとまあチャンスだから。まああの実質的な意味って、実体経済的にもバブルが生まれる要素が揃ったんで、中期的なバブルになりました、うん、で、普通の世間でいう、株バブルとか金融バブルとか不動産バブルっていうのは、いわゆる私は言って短期のバブルで、はい、短期にみんなが何かに群がります、はい、ということです。で、今、群がりのピークだっていう言っている理由は、まあ、いくつかありまして、はい、あの最後はね、あのとてつもなく上がるんですよ崩壊する前が一番上がるこれ。なぜかというとですね、あの今テスラ株買ってるやつは頭おかしいですよね。<笑>
0: ね
1: まあ、あの何を考えてかっていうの,あの本気で買ってるとして頭おかしい,、ねはい。だから、まあまあ、もうちょっと。丁寧に言えばテレビで生放送だったら言い方としては、あの極端に強気な投資家だけけが買ってるわけですよ、ねうん、だから普通の人はもうみんな売っちゃってるわけですよ、こんな高くなったらもういいやと思って売って、これ以上は説明できないよねと、で今でも真面目に買ってる人はまだまだバブルが続くと思って、バブルを織り込みで買ってるか、異常に強気で買ってるか、まあ、すごく極端な人しか残ってないから。はい超(笑)強気(笑)だから買(笑)うしかないん(笑)ですよ。まともな人も売っちゃったから、いや、いや、こんなに上がるのはもうちょっと持ってればよかったなって大体後悔するんですけど、あの、そう、昔だからニュートンがね、バブルで儲けてその後損したって話もあるんですけどね。売ってねその倍になって喜んで売ったらさらに倍になってね、後悔したと思って買った瞬間にね、それが紙くずになったっ、ね、<笑><笑>そういう<笑>事件があって、これねあの、ニュートンがバカだっていうよりは、あのデイトレードみたいなやっていると必ずそういう穴にハマっちゃうんだよね。<笑>こう後悔で、ああ、早く売りすぎたっていうねこう、バブルで早く降りるとね、また後悔するんです。まあ、まあいいんだけど、介護はだからよっぽど極端なしが残ってないから、極端な。だ例えばビットコインとかテスラとかそういう、まあ、素人というか値動きの激しいデイトレーダーを中心に値動きの激しいものが好きな人が群がっている銘柄が極端に、まあ、去年から今年
0: しにかけて上がっているので、まあ、これは末期かなっていうのがまあ理由の一つです、ね、ううそうですすねねそうビットコインとテスラっていうのはテスラの,あのマスクさんが。やっぱりあれこそインサイダーっていうか相場操縦だよね。ねあれはひどかったですね。<笑>ひでえ野郎ですよ、あなたもともと
1: 。<笑>ひでえ野郎です、まあ、それはいいんだけど、そう、それもう一つの特徴としてはね、乱高下が起きるんですよ、はい、ジグザグ。なぜかっていうと、はい、大体ね、もうみんなね、バブルってね、崩れて初めて分かるってよくね、あのこれ名前言っていいのかな、なんか女性でね、金融のこと知らない、なんか元金融の作家の人がいろいろ言ったりするんですけどあ、まあいいですね、誰でもね、あの誰でもいいんだけど、あのバブルとはじけて初めて分かるからって、いや、そんなことないですよ。今、テスラはバブルって分からずに買ってるやつがいたら、本当にただのバカですから、全員バブルだって分かってるから、なぜかというと、バブルは上がるんですよ。バブルほど美味ししいいものはななです崩れれさえしなければ確実こんなに確実でもないで、今、バブルだって分かった瞬間に飛び乗るんですよ。ただ、崩れる前に降りると、いつ崩れると思うかってこと、だから今、テスラ持ってる人は、今買うやつはまあちょっとおかしいんだけど、前に買って、うわー、りたいけど、どうしようかなと思ってるのがまあ多数派だと思うんですね。こののバブルももみんなよく知っっててるるから最最後後極端に上がえー、と頭と尻尾をくれてやれって相場の格言があって、はい、だからバブルのピークで売ろうとすんなと鼻8分目で降りとけとめちゃくちゃ安全だからっていうのはあるんだけど、はい、でも尻尾ががねすすごい上るんですよ<笑>だからねやっぱりね降りね降たくないんだよねみんなだからいや怖いけどって言って今もうなんかこうそこに座っ,て座ってるんですよ。だから、なんかちょっとニュースが出ると、マスクあんとこ行っうやっていって、ば<笑>ー,ー,ーって売るわけですよ。そしたらマスクが、あやっぱりあの会社で買おうかなって言うと、なんだそれやって,ってもう一回買うんですよ、ニュートンみたいに。ねあこれラジオだから、こうやっても映んない、ね、<笑>そうですね。<笑>まあいいや。あのだから、末期っていうのはね、乱攻撃するんですけど、なるほど今みたい行動するんだけど、なぜかっていうと、株っていうのはさっきから言ってる通り、要は期待で動いてる、心理で動いてるから、はいはい、この乱高下っていうのは、そのセンチメントっていう、まあ、まあ、相場用語っていうか、まあ、英語っていうかね、センチメントっていうんですけど、投資家の心理が揺れ動いてる様を表してるんですよ。はい、なるほどだからこういう乱高下してるってのは、投資家心理が揺れ動いて、みんなドキドキしてるって、ドキドキしてるってことは、それで今、高いからね、高い水準でこう上がってきて、ドキドキしてるってことは、はいあ、みんないつバブル走るかなって持ってる本人たちがドキドキしてると。でこ乱高下してるっていうのが、うん、あのバブルの終わ
0: りに近い、まあ、兆候の2つ目ですね、うんえー、で今ちょっとおばさんにお聞きしたいというか、うんまあ、一番お聞きしたいのは今このコロナの状況で経済がどうなっているのか、うんまあ、コロナバブルっていう言葉もありますし、うんうんうん、このコロナ状況の中における経済のありようというのはどうなのかという、うんえー、まああのー、すごい大量のいわゆる支援金を政府そうです、ねまあ、日本に限らず全部投入してるわけですよね。うん、で、テコデータバンクの調査の数字を見たら倒産が極端に減ってるんですよね。で、それはなぜかっていうと、まあ、支援金がすごく入っているんで、まあ、支えられていてで、経営的にはほとんど破綻してるんだけどもなんとか持ちこたえているという。で、こういうような状況という。例えばその、うんまあ、どこが原資なのかそれもよく分からないんですけれどもとにかく膨大なお金が日本に限らず中国であろうがアメリカ220兆円からドル高つぎ込んでるわけですよ2200でしたっけ兆、えー、円です兆円だから兆ドル高とにかくすごいお金がつぎ込まれていてでまあすごくお金がジャブジャブどころの状況ではない今あるんですけれども、うん、これってこの先どうなるんですかね、コロナが収束したりとかすると
1: 。えっと、だからねあの、金融バブルって株とか不動産のバブルでいうと、はい、コロナが始まる直前に崩壊の兆候があったんですよ。あソ,フソフトバンク事件があって、要はソフトバンクはあまりにこうイケイケで投資したから、ソフトバンクがあの要はシリコンバレーのバブルを最後加速させてたんですよね。はい、それでウワークっていうなんかビルっていうかオフィスシェアの会社とか、あるいはまあオヨっていうね、はい、あのホテルですね。観光うそう,、ね、えあよ,そう,そうよくご存知で、あのオヨって AirBB に対抗して作った、まあ、インドのホテルですけど、そういうところは失敗しかかって、もうこれ終わりだなって感じで、ソフトバンクがまあ潰れるぐらいの勢いで株価は暴落して、はい、だからそれでソフトバンクが金を入れてるとかものすごいいっぱいあったから、そこらの株、あの他の会社も、アメリカの会社ですね、バブルになってたから、次々やれば、ウーバーにしてもどこにしても、イケイケできた今、一番そのバブルのホットなところが全部崩れるっていう雰囲気になってたんだけど、はい、そこでコロナがボーンと起きて、うーんボーンとっていうか、コロナはまあ中国で起きたんだけど、アメリカなんかばカだったから、あれ、中国だろうって言って、なんかこうね、トランプが、なんかチャイナウイルスとか言って言ううの、いろんなこと言てたから。実は自分が一番やられてで突然こうショックになったわけじゃないですか。<笑>はい、であれで一旦暴落したんだけど今渋谷さんおっしゃったように金融はもともと中央銀行が世界中の,その中央銀行が金融緩和をやりすぎてたからこれはまあ、はい、さっきのバブルが連続して起こるって話からすればリーマンショックの救済をするためにつまりリーマンショックでみんな大儲けしたその尻拭い後始末を金融関係者はしなきゃいけないのにそれを中央銀行が。あの建て替えちゃったっていうかあの救ってあげちゃったんで世界にまずあまあそれ誰の責任だって抜きにしてもとにかく毎日進まないといけないからでで,でそ,それのバブルがまた崩壊しようとしてた時にコロナが起きたんで、まあ、金融はもう限界を超えた顔をしてたけどさらにまあ限まあ、だから限界どこなんだって難しいんだけど、まあ、とことんやりましたと、はいで。金融にはもう限界があるんで、今度は財政をとおかんと、つまり、まあ、現,現金をつく、実弾ですよね。金融って自由にお金借りられるだけだけど、はい、借りても返せなかったら別に誰も借りないわけだし、はい、あれだけど、財政っていうのは直接みんなにお金を配って、はい、でその赤字で出した国債を中央銀行がどんどん今まあ、まあ、こう直接引き受けっていうのは法律違反だけど、マーケットを通じていれば、市場取引であればまあ違反じゃないっていう、なんかこう、建前だけ守ってるけど、実質的には中央銀行が引き受けてるような構図が、日本は一番極端に起きて,てそうですね、はいア。アメリカでもヨーロッパでもそれに近いことが起きてるわけですけど、それでい,ついっぱい入ったから、もう一度こうバブルがグーって膨らんだわけですよね。はい、それがまあ現状ですと。はい、だ次は何かこうサインがないとバブルは崩壊しないんですよ。はい、な,なぜかっていうとバブルいる間はま何かこう崩れそうになったら逃げようと思ってるけど崩れるまではいた方が儲かるからみんないるわけですよ。はい、で上がってほしいから自分で崩すようなことはしないわけですよ、うん、バブルだって分かって乗ってるわけだから、うん、その上にね。うんうんだけど、何か明らかに持続不可能だと完全崩壊する、まあ、リーマンショックの時は政府が、またリーマンも政府が救ってくれると思ったら、救わないっていう意外なことが起きたら、これはもう完全終わりだって言って、パニックになって売りましたと。今度もそういうことがあるかなっていうと、ソフトバンクが倒産すれば、それがまあコロナ前だって起きたんだけど、今はもう全面的にこうなっちゃってるから、崩れないんですよ。はい、なるほど崩れるきっかけは見えないうん政府が全部救っっちゃってるから、うん、でこれはだから政府が救わないって決断をすればねあのそれがニュースになって崩れる可能性はまず一としてはあります。はい、であとは、まあ、経済と関係なく、まあ、イスラエルの状況もちょっと心配ですけど、はいなんかよよまあ、もっと世界的に起きないといけないから米中が例えば台湾で軍事衝突したりすればそれも、まあ、明らかに、まあ、これはもうバブルって言ってる場合じゃないっていう明らかに。なるわけけですけどただそういうことが起きないとすると崩れないんですよねうんでじゃあどこが崩れるかっていうと渋谷さんおっしゃっっておっしゃったけどいやいやそれはわかるじゃないですかって話で<笑>要は結局政府が金を突っ込んでる、はいはい、あ発泡美人でまあ、日本が発泡美人一番ひどいけどまあ、世界中今みんなにいい顔してお金配りまくってるわけじゃないですか。はいでそれが持続できなくなったら終わりだから私は財政破綻が起きるるままで崩れなない可能性はあるかなと思ってます、ね、おだから本当に本格的に崩れ最終的に崩れるとすれば財政破綻、うん、あるいは財政破綻の気配だけでいいんですけどね、うん、いいって言ってなんか崩れることはいつも言<笑>んか「お前はこう人の不幸を望んでるの?」って言われるんだけど<笑>まあバブルになってる方が悪いから。正常化っていうふうに言えば正常化した方がいいから、マブル早めに潰れた方がね、うん、ショックも少ないわけですよこ。こんなピークになってから潰れたらこんなどん底まで行ける。この辺で潰れたけきは別にね。あれだからまあ、まあでも今更遅いから、あれなんどう何着陸するかですけど、まあ、最終的には財政破綻で崩れるっていうのが、まあ必ず起きることではあります。ただその前に、さっき言ったようにきっかけが何かあって、投資家が、あ、これは売りの、皆さんもバブル終わりの金が鳴ったっていうのがあればね、起きると思うんですよ。それが、ただ事前にはあんまり予想できないんで、ありそうなことをいろいろ言えばあれなんだけど、どうだろう。だから個別のことでも起こるかもしれないですよ。例えば、まああんまり個別名称ここで悪口言うとあれだけど、こう、テスラとかビットコインとか、個人に人気がなってるものが、何かこう、不正があったとか,なんかスキャンダルがあったとかで本当にとことん,なんか悪いことになるとそれをきっかけに全部売るっていうことはあります
0: ねあのいわゆる、まあ、金融緩和で、うんうん、マイナス金利だとかなんとかっていう形でも,う、はい、ものすごく金融緩めてるわけじゃないですか、はい、今、はい、でそれプラス今度は財政でこれだけお金を吸ってる、はい、でしかもそのスケールが一国レベルではなくて全世界レベルでこれだけ起きていてそうですね資本主義の歴史でこういうことってのはしょっちゅうあるんですかそれともない,いやないでしょうですよ、ね。史上初ですよ初ですよねこれね、うんうん、そうそう前代未聞のことで,でものすごい恐怖感があるんですけどこれでもねこれ起きますよ起きますよって起、うん、きますよねこれすごい怖いんですけどコロナも怖いですけれどもこの<笑><でも><笑>そう<だ>ね、<笑>コロナバブルってどんどん膨らんでいく一方でいやこれ前例がない人類史的に前例がないんだけど,っていどういなのだ大丈夫じゃないんだけど、ねえっと
1: まあ、やっぱりどうなんだろう日本人的発想かもしれないけどつい自虐的に日本が一番悪いと思っちゃうんですけど、うん、アメリカとかはおっしゃったように、ねうん、今回あの220兆円ですか。うんまあ、ボーンといってまだまだやるかもしれないからいくらになるか分かんないですけど、うん、ただアメリカってメリハリが効いててリー、うん、マンショック後の金融緩和もいち早くあいつらは引き締めに入ったんですよ、うん、引き締めまあゆっくりとだけど引き締めステージに入っていて、うんうん、少し残高を、まあ、あの中央銀行が持ってるね国債とかそう資産の残高を減らしに入ってたんでなるほど、うん、で財政も日本なんかはさそのまあ、僕は元財務省っていうか大蔵省だから、うん、お前はすぐ税金取ろうとすると、ね、<笑>言われますけど、まあ、日本は本当に大政債権って言って悪者みたいになっちゃうけど、アメリカはやっぱり両方いて、その昔ティーパーティーっていう,こう、共和党系の保守派のティーパーティーっていう、はいあ、彼らはとにかくその、金ばらまくの一番嫌いな人で、政府は小さければい、ねはい。だから借金もよくない、税金が高いのはもちろんよくないけど、うん、借金もよくないって考え方だから、うんあの、バランスが一応取れてるんですよね
0: 。なるほどね。う
1: ん、まあ、共和党の、まあまあ、右派が強ければ、財政再建というか、その小さな政府に向かって、うん、あの歳出を減らすって方向に必ず行くんで。うん、で民主党になってくると、うんまあ、またこうやってさ今までの分話すようにバイデンがこういっぱい、それでしかも今コロナだからなかなか誰も反対するしかないから、でもなくあれなっちゃってますけどねリリ。あの借金残高を減らしたことがないんですよ、ねはい、これはすごいことで<笑>あのバブル期にもあの残高は減ってないっていうね、はい、これがすごいよね小泉政権だって減ってないよねはいプライマリーバランスって別に増えないっていうだけで減らしたことないから、ねはい、借金返したことかないんですよね、はい、なるほどだからそれで増え方もショックのたびにスピードを加速してるから最初は小渕さんがあの1997年、8年の金融危機というか経済危機で財政出動をどかとしてあそこからこう加速してそれに値行きのようにというか社会保障で高齢化で年金とか医療が増えたからどんどんこう増えてるわけですけどなんかバブル崩壊とか景気悪くなって財政出動という時の増え方が年々こう激しくなっているというかここにきて極まってますけどね。日本は確実に破綻するでしょ<笑>
0: 、ええ
1: 、そんなだ,から日本だけ破綻すると世界は日本もだめだなって言ってやると世界中が世界の資本主義が崩壊するように世界中の国が財政破綻せずに日本が崩壊したら結構だからそうするとみんな怖くなるから。うん金融の出してもいなくなるし、バブルは勝手に崩壊してくれるから、財政破綻前にバブル崩壊すると思うんですよね、うん、日本が財政破綻すると。だから、世界のために日本は財政破綻。何言ってんですか、<笑>一刻も早く。<笑>何言ってんのさ、そんなこと言うからみんないろんなところから言われるんですよ。<笑>もうたたかれるんだよ。だけど、日本も早くね、財政破綻した方がいいんだよ、どうせするんだったら。なぜかというと、今、消費税 10% じゃないですか。でだからよくさ財政再建僕はね消費税引き上げに財務省としては出身者と出身者っていうほどいないんだけどねで、出身者に見えないしね、キャナから言って<笑>、まあ、あれなんですけどあの、増税には反対なんですよ、はい、どうせあの自民党のやつらも民主党のやつらも無駄遣いするだけなんで、増税してろくなことないんで、でだから今の歳出、ばらまき、帳尻合わせには、消費税、例えば 30% しないと合わないとか言うじゃないですか。はいでもね、それでも30になったらなったで、また無駄遣いできる余地が増えて、無駄遣いするだけなんてどうせ再建しないと思うんですよね。で、例えば消費税 30% で破綻したら、もう目も合ってないですよ。もう手段ゼロじゃないですか。そうですね。増税余地ないし。うんね、だから、消費税10で破綻しとけば、あの、ま、増税余地 15, <笑> 15ぐらい、そうそうそう、十五ぐらい。いや、破綻したらね、やることは3つしかないですよ。あの、増税する、歳出減らす、それで長期的に経済的に成長を取り戻す。この三つを、よくね、成長か財政再建かってか言うでしょあんな嘘でもうこれだけ危機だったら三つ同時にやんないと絶対無理なんですよ。だから増税もちょこっとするし、歳出削減もちゃんとするし、でも経済成長もちゃん、成長っていうことはあんま好きじゃないからだけど、経済もちゃんとするように、やります3つバランスよくやらないとバランスよくっていうかできること全部やっても間に合わないぐらいだからやるしかただ世界で日本だけがあの危機に陥って日本が、えっと、改善する姿勢を見せれば日本は、まあ、いい部分もいっぱいありますからあの金は海外から必ず入ってきて、まあ、あの例えばいい不動産が外人のものになったりいろんな有料企業が海外に買われるかもしれないけどただ国としてその経済とか社会は崩壊せずに済むんで、まあ、世界がいっぺんに崩壊するよりは、あの一国で崩壊するシナリオの方がいいと<笑>、まあ、もちろん財政破綻しなければ一番いいですよ、だけど、あし,ましないためはあの、ねまあ、例えばコロナで言えば給付金、僕も10万円、まあ、僕は妻と2人だから、20万もらいましたけど、あれおかしいよね。<笑>あれみんな配れって言ったけどね、だっていらないもんね、だって僕あの前もラジオで言って、いや、小畑さんしか言う人いませんって言われたんだけど、あの調査では7割の人が給与全く減ってないんですよ、収入、全く変わらないって 70%、ね、減った人 20%、増えた人 10% ですよ。はいグーグルだってアマゾンだってアップルだって、まあ、日本だってねそのデータ関連とか DX、まあ、デジタルなんとか関連で増えて上岡の人いますからねそうしたら何もやらないじゃないですか、はい、僕なんか大学の給料1円も減らないから<笑>横ばいじゃないですか、はい、ただこ,こういう仕事は若干減るからまあ減るって言えば減るんだけどまあ別に困りはしないんで。ね、あレコード買う量が減るんだけです。あの<笑>それで、そういうこと言わないからね、でそうやって言うと、お前じゃあ20万寄付しろとか、特殊辞退しろって言うんだけど、そんなことないですよ。なぜかというと、配っちゃってて財政破綻するんだから、財政破綻して年金がなくなった時のため二20万貯金しとかなきゃいけないんですよ。だから僕はレコード貯金
0: して、あのいつでも売れるレコード二20万円分買って。わかりました。<笑>えー、今日もすごい、すごい、面白かったです。どうもありがとうございます。もう、もう終わりですから。まだ話半分<笑>、半分ぐらいかな。さん
1: あ、そうか。伊藤さんなんて、全然喋ってないですね。<笑>もうただ、ずーっ
0: と笑ってらっしゃいました。伊藤さん。え、ちょっとなんか質問とかしてくださいよ。<笑>で、大さんだんだん時間なくなってきちゃったから。あ、そうなの、はい、だって、だいぶ間、あ、やったし、無駄話勝手に。<笑>えー、あのちょっちお呼びしますからロボットさんこれから
1: 、えー、あのあじゃあ次はあのコロナあ回復後の景気対策ああいいですねいい,いいですね一切いらないって
0: いう<笑>いらい一切いらないじゃあそれを、えー、また近々やっていただきたいと思いますので、はいはい、やばいな無駄話多いなすいませんね<笑>いやいやずっとます,いやいやんんす、はい、えー、今日も大変面白かったです<笑>ええー、ま楽しみにしておりますので<笑>、はいはい、いつかオールナイト日本をやってみたいですとうい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<笑>